0: Was geht ab, liebe Leute? Mein Name ist Janik und ihr hört die Diffus-News am Dienstag, den 21. Juni 2022. Mir gegenüber, jetzt mal in anderer Position, sitzt die wundervolle Pia. Hallihallo! Hallo! Heute haben wir ein kleines Follow-up zu Beyoncé, außerdem stellen wir euch Lito als Newcomer vor und sprechen über Plattenläden, die sich gegen die DHL mittels einer Petition auflehnen. Zudem gibt's noch ein kleines Interview mit Björn Döring, Kurator der Fett de la Musique. Los geht's! Liebe Leute, erst letzte Woche haben wir darüber berichtet, dass Beyoncé nach einer sechsjährigen Pause ihr neues Projekt Renaissance für Ende Juli angekündigt hat. Mittlerweile wissen wir eindeutig mehr, denn es handelt sich tatsächlich um ein Album und seit heute gibt es auch schon den ersten musikalischen Einblick für alle Welt zu bestaunen, denn Queen Bee hat die erste Single Break My Soul veröffentlicht und was soll ich euch sagen, ich bin positiv überrascht. Break My Soul ist nämlich eine waschechte Dance-Hymne. Schöner Forte Floorbeat, Floor Beat, eine eingängige, simple Hausmelodie und natürlich die kraftvolle Stimme von Beyoncé. Kleiner Fun Fact für alle meine 90er Mäuse da draußen: Im Beat versteckt sich ein waschechtes Robin S Show Me Love Sample. Only 90s Kids Will Remember. Inhaltlich dreht sich der Song darum, den eigenen unangenehmen, Emotionenfreien Lauf zu lassen und sich nicht von den widrigen Umständen im eigenen Leben unterkriegen zu lassen. Das ist jetzt natürlich mega verallgemeinert, da steckt natürlich noch ein bisschen mehr dahinter, vor allen Dingen, wenn man an Empowerment und so weiter denkt. Aber die Lyrics jetzt komplett auseinanderzunehmen, würde hier auf jeden Fall den Rahmen sprengen. Deswegen hier ein kurzes Fazit. Beyoncé ist back und mit dem Song verhält es sich vermutlich ähnlich wie mit dem Drake-Album. Der wird uns noch eine ganze Weile lang verfolgen.
1: Es ist wieder Dienstag und das bedeutet für uns, dass wir euch mal wieder einen Newcomer vorstellen wollen. Und zwar Lito, der zwischen zarten Akustikklängen und Synthis verträumte Soundlandschaften kreiert. Bisher veröffentlichte der Newcomer drei Singles, die jeweils auf unterschiedliche Weise die Brücke zwischen experimentell und mainstream schlagen. Geprägt ist der Sound von Lito vor allem durch Produzent Stefan Heinrich, der an anderer Stelle mit seinem Bruder Michael als Indie-Duo Clan unterwegs ist. Für Lito kreiert er einen sehr groß angelegten Sound, der manchmal an internationale Größen wie Son Lux, Woodkid oder Moderat erinnert. Aber vielleicht noch ein bisschen mehr zu Lito als Person? Hinter Lito verbirgt sich nämlich Marlon Bretzbach, der als Sohn einer philippinischen Mutter und eines deutschen Vaters auf dem Land aufwuchs. Bereits unter dem Künstlernamen Finn veröffentlichte er schon zwei Alben mit deutschen Texten und im Singer-Songwriter-Stil. Nach der Trennung von seinem bisherigen musikalischen Team ist er nun aber als Lito mit englischen Texten und einem völlig neuen Sound zurück. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was da in Zukunft noch so geht.
0: Deutsche Plattenläden haben eine Petition gegen die Deutsche Post und DHL gestartet. Hintergrund von diesem Konflikt sind neue Beschlüsse und Preisänderungen für diverse Paketformate. Es gibt nämlich die Kategorie Warenpost International, welche bisher für die Überseelieferung von und nach Deutschland genutzt wurde. Und diese Kategorie soll jetzt im wahrsten Sinne des Wortes geschrumpft werden. Und zwar auf 25 cm Länge. Problem, Vinyls sind schon ohne Verpackung 31 cm lang. Aktuell kostet die Lieferung einer Vinyl über die Post oder über die DHL zwischen 5 und 10 Euro, je nachdem, wohin man halt eben schickt. Wenn aber die Veränderungen zum 1. Juli in Kraft treten sollten, muss man das Päckchen M international buchen, was dann gerne mal 20 Euro kosten darf. Stellt euch also vor, ihr bestellt beim Vinylshop eures Vertrauens so eine richtig nice 15-Euro-Platte oder so eine 5-Euro-Single, Maxi-Single vielleicht, und dafür müsstet ihr aber dann aber nochmal 20 Euro Shipping zahlen, auf ganz locker. Das klingt erstens absurd und zweitens hat da auch sicherlich kaum jemand Bock, weiterhin Vinyls online zu schießen. Die Angst haben zumindest deutsche Plattenläden, weswegen sie kürzlich eine Petition gestartet haben, die Stand jetzt schon über 11.000 Unterschriften sammeln konnte. Ziel der Petition ist es natürlich, diese Veränderung seitens der Post und DHL zu verhindern. Da viele Plattenläden sowieso schon durch die letzten zwei Jahre Pandemie ordentlich geschädigt sind und sich kaum noch über Wasser halten können, wirkt dieser Schritt seitens der DHL und seitens der Post wie ein Schlag ins Gesicht sämtlicher Plattenlädenbesitzer: innen. Nachvollziehbar in meinen Augen auf jeden Fall, deswegen würde ich euch empfehlen, die Petition einfach mal auszuchecken, den Link dazu findet ihr in den Show Notes.
1: Zum Schluss haben wir noch eine kleine Ausgehe-Empfehlung für euch, denn ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, aktuell findet wieder die Fête de la Musique in Berlin statt. Und genau deshalb haben wir uns überlegt, euch das bunte Treiben in der Hauptstadt mal ein bisschen näher zu bringen. Und euch zu erzählen, was da so alles los ist und was ihr so erleben könnt. Dazu haben wir uns Björn Döring, den Kurator der Fet de la Musik, geschnappt und ihn mal ein bisschen ausgefragt. Kleiner Hinweis, das Interview haben wir schon gestern aufgezeichnet. Das heißt, falls ihr jetzt noch nie irgendwie was von der Fet de la Musik gehört habt und nicht wisst, wofür das überhaupt steht, dann gibt es hier mal die Antwort.
2: de Musik steht dafür, dass weltweit tatsächlich mittlerweile Menschen Musik machen, einfach rausgehen vor ihrer Haustür, vor Einladen, vor was auch immer. Und für andere Leute Musik machen. Es werden keine Eintrittsgelder erhoben. Dementsprechend können Menschen einfach die Musik genießen. Es gibt Bühnen, es gibt manchmal aber auch einfach nur Straßenmusik oder Teppiche, es gibt spontane Aktionen, es gibt geplante Aktionen. Wichtig ist, alle können teilnehmen, es kostet keinen Eintritt und alle möglichen Musikarten sind vertreten. Und das macht auch diesen Zauber eigentlich aus, dass sich Menschen wirklich engagieren dafür, dass andere Menschen Musik genießen können ähm, und das eben ohne den Zug also die Zugangsbeschränkung durch Eintrittsgelder. Das ist für uns eine große Faszination und macht sehr, sehr viel Spaß, das zu organisieren.
1: Das klingt ja schon mal gut soweit. Aber wer sich auf der Website der FED noch ein bisschen einliest, der stößt zusätzlich auf einen weiteren sozialen und solidarischen Effekt, denn die FED de la Musique hat sich besonders in diesem Jahr zur Aufgabe gemacht, geflüchteten MusikerInnen eine Bühne zu bieten. Über den Hintergrund dazu hat uns Björn Döring noch etwas mehr verraten.
2: Die FED de la Musique setzt sich auch für geflüchtete MusikerInnen ein. Wir haben tatsächlich zusammengearbeitet mit ähm, Panda Platforma, das ist eine Plattform für ukrainische Künstlerinnen und Künstler hier in Berlin, die uns ähm, Acts empfohlen haben, die momentan nicht in ihrer Heimat leben können, weil dieser furchtbare Krieg dort tobt. Wir werden deshalb unter anderem heute bei der Eröffnungsveranstaltung der Vettler Musik das Exilorchester Miria auftreten lassen. Wir werden morgen am Brandenburger Tor ein Duett von Aljona Aljona und Jerry Heil haben, die zusammen auftreten. Beide Künstlerinnen spielen natürlich auch ihre eigenen Songs, aber sie haben auch einen Song gegen den Krieg geschrieben und werden den zusammen dort performen, was meines Wissens nach tatsächlich live noch nie passiert ist.
1: Wir wir befinden uns ja immer noch in einer Pandemie und dass das auch immer noch große Auswirkungen auf Festivals hat, das zeigte sich beim diesjährigen PULS Open Air, das schon wieder abgebrochen werden musste, bevor es eigentlich so überhaupt richtig gestartet hatte. Deshalb haben wir auch Björn Döring mal gefragt, was die Herausforderungen bei der diesjährigen Organisation der de la Musik waren.
2: Die Herausforderungen bei der diesjährigen Organisation bestanden unter anderem darin, dass wir dass ich halt einen relativ hohen Zeitdruck hatten. Wir haben drei Monate Zeit gehabt, das alles zu organisieren. Und es ist natürlich vieles nach zwei Jahren Pandemie, auch wenn die Fettler Musik nie ausgefallen ist, sondern als Online-Event stattgefunden hat, ist es natürlich nicht ganz einfach, dann quasi alles wieder so von vornherein ähm, auf Start zu stellen und zu denken, dass es sofort wieder losgeht. Wir mussten auch überhaupt erstmal gucken, wie viele Veranstalterinnen und Veranstalter ähm, haben die Pandemie tatsächlich überlebt, sozusagen auch im wirtschaftlichen Sinne. Ähm, wer macht mit? Wie viele Leute können sich und wollen sich beteiligen? wie viele MusikerInnen sind da, die was machen wollen. Das alles war natürlich erstmal, als wir losgelegt haben, total unsicher. Dementsprechend freuen wir uns aber jetzt, dass eben über 100 Orte beteiligt sind, dass sie über 400 ähm, Acts und Bands und Ensembles und Chöre und DJs beworben haben, an der Vettler-Musik teilzunehmen. Und ähm, das alles war dann tatsächlich viel mehr, als wir erwartet haben. Von daher bestand auch eine große Herausforderung natürlich, das alles unter einen Hut zu bringen. Ähm, ich bin aber sicher, dass uns das gelungen ist und dass wir uns für morgen auf eine tolle Vettler-Musik freuen können.
1: Ob und inwiefern das genau geklappt hat, das könnt ihr heute noch den ganzen Tag bestaunen. Geht also doch gerne mal durch Berlin und schaut. Schaut ein bisschen links und rechts, welche Bühnen ihr so findet und wo euch die Musik begeistert. Das war es an der Stelle mit den Diffus News am Dienstag. Ich möchte euch aber noch ein ganz wichtiges Projekt ans Herz legen und zwar das Projekt Reboot Culture, das wir zurzeit mit YouTube Music, Google Arts and Culture und der Initiative Musik auf die Beine gestellt haben. Im Rahmen dieses Projektes haben wir Sessions mit KünstlerInnen in Kultureinrichtungen gedreht. Morgen kommen da wieder die nächsten Sessions raus, unter anderem mit Drangsal und Paula Hartmann, mit denen wir wundervolle kleine Live-Sessions im Naturkundemuseum in Berlin gefilmt haben. Das heißt, schaut auf YouTube unbedingt mal vorbei, die Sessions sind was für Auge und Ohr.
0: Wenn ich ein Naturkundemuseum höre, muss ich direkt auch an die riesengroße, wundervolle Titelstory äh, von Casper denken, Stimmt. die er damals mit uns und vor allen Dingen mit Jan Wehn im eben jenem im Naturkundemuseum gemacht hat. Liebe Grüße an der Stelle, liebe Grüße an Paula Hartmann und an den Drangsal Max natürlich auch. Bussi, Bussi, bye bye. Das war's mit den Fußdiensten am Dienstag. Wir hören uns Freitag wieder.